1: بعضهم لبعض
0: کہہ دیجیے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض کی مددگار بن جائیں ہم پڑھ رہے تھے پانچواں باب علم نز نزول, نزول کا کیا مطلب بلندی سے نیچے آنا اور تنزیل کا مطلب بتدریج کسی شے کو اوپر سے نیچے لانا نزول قرآن یا تنزیل قرآن کیوں ہوا اس کے کیا مقاصد تھے کون کون سے مراحل تھے ان تمام باتوں کا علم علم نزول قرآن کہلاتا ہے نزول قرآن کے کی مقاصد کیا تھے نمبر ایک کہ آپ اللہ سبحانہ و کے احکامات لوگوں تک کھول کھول کر پہنچائیں اور انہیں خبردار کریں کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں انسانوں کو ان کے اچھے اور برے انجام سے باخبر کیا جائے اس سے پہلے کہ وہ انجام سامنے آئے ان کو بتا دیا جائے نمبر تین متقی افراد کی رہنمائی کی جائے نمبر چار محدود وقت علاقے اور مخصوص قوموں کی بجائے قرآن مجید تمام بنی نو انسان کے لیے بلا قید رنگ و نسل اور زمان و مکان نازل کیا جائے یعنی یہ کتاب سب کے لیے نمبر پانچ گزشتہ الہامی کتب میں شریعت کے احکام وقتی اور علاقائی ضرورت کے مطابق تھے قرآن نے آ کر اس شریعت کو دائمی اور آفاقی بنا دیا آفاقی کا کیا مطلب ہے پورے جہان والوں کے لیے نمبر چھ گزشتہ کتب میں احکامات الہی ہونے کے باوجود ان میں تحریف ہو جانے کی وجہ سے ان پر عمل کرنا ممکن نہ رہا قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اس میں بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کے عمل کرنا آسان اور ممکن رہے نمبر ساتھ امامت یعنی دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داری یہود و نصارہ کی بجائے امت مسلمہ کو دی گئی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسرائیل میں محبوس ہوئے امامت کی مکمل منتقلی کے لیے کتاب کی بھی ضرورت تھی یعنی امامت منتقل ہوئی تو پھر کتاب بھی اسی کو ملی جس کے حصے امامت آئی نمبر آٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے ایک ایسی کتاب بھی ضروری تھی جو قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا کام دے یہ تھے قرآن مجید کے نازل ہونے کے مقاصد یعنی یہ تمام کام کرنے کے لیے قرآن آیا تھا مختصر لفظوں میں یہ کہ تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے قیامت کے دن تک نزول قرآن کے جہاں تک مراحل کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ہم نے مختلف آرا پڑی تھی بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن ایک ہی رات میں نازل ہوا بعض کہتے ہیں قرآن مکہ اور مدینہ میں کئی سالوں میں نازل ہوا تو کیا یہ آرا ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا مخالف ہیں ایک دوسرے کے یا کیا ان میں سے ایک صحیح اور ایک غلط ہے یا دونوں ہی باتیں غلط ہیں تو ایسا نہیں ہے ایک بات پر تو سب کا اتفاق ہے اور ایک بات میں اختلاف پایا جاتا ہے اس مسئلے کے دو پہلو ہیں ایک پہلو اس کا کیا ہے کہ وہی حالات اور واقعات کے مطابق اتری ہے اس سب متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید یک بارگی نازل نہیں ہوا بلکہ آپ پر گزرنے والے حالات اور واقعات کے مطابق بتدریج وحی آتی تھی تھوڑی تھوڑی کر کے جیسی جیسی ضرورت ہوتی اور اس میں سب سے چھوٹی وہی اتری وہ کیا تھی غیر درر چھوٹے سے چند لفظ پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وقال اللہ لم لاہدا کدال اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے اس رسول پر قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا اسی طرح ہم نے اسے اتارا تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کریں اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑا آپ کی کتاب میں شاید نہ ہو یہ باتیں میں آپ کو دوبارہ یہ بات سمجھا رہی کیونکہ تھوڑی سی بیچ میں کنفیوژ آ گئی تھی تو میں اس کو واضح کرنا چاہتی ہوں اور یہ سوال اٹھتے ہیں لوگوں کے کہ کہیں قرآن کے بارے میں انزلہ اور کہیں آیا ہے نزلہ تو اس میں فرق کیا ہے یعنی لوگوں کا اعتراض تھا کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں آ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تنزیل ہوئی قرآن کی تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اترا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اس کا جواب سورت الفرقان کی آئی نمبر تھرٹی جس میں یہ آتا ہے کہ ہم حالات کے مطابق اتار کر آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے دیا ہے تاکہ پوری طرح یاد بھی ہو جائے اور آگے بھی پہنچے اور پھر سورت علی کی آئے تو اور بھی بہت واضح ہے وہ قرآن فرق نہ ہُو تنزیلا اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹہر ٹہر کر پڑھے اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا یہ تو خود قرآن بتا رہا ہے کہ کس طرح نازل ہوا ہے اللہ مک تنزیلا ٹھیک ہے اور حدیث سے کیا دلیل ملتی ہے وہ ہے واقعہ عفق میں وہی کا منقطع ہو جانا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا بہتان لگایا گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے کا انتظار کر رہے تھے تو اس کا کیا مطلب اگر پہلے سے نازل ہوا ہوتا تو آپ اس میں سے پڑھ کے بتا دیتے کیونکہ کہ آپ کی اہلیہ پر جو الزام لگا تھا اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور آپ اس کا جواب چاہتے تھے تو سورت نور میں آتا اندی نسبت خیر الکم لک المردی طلحیم بالآخر یہ سورت انور کی آیت نمبر الیون ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا قرآن لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا پر پہلے نازل ہوا پھر زمین پر اتارا گیا یا لوہے محفوظ ہی سے زمین میں اتارا گیا ایک سوال یہ بھی یعنی یہ کتاب کیا ہے لوہے محفوظ میں ہے تو لوہے محفوظ سے کیا آسمانی دنیا پہ پہلے اتارا گیا یا قرآن ایک ہی بار نازل ہوا یعنی آسمانی دنیا کے بجائے ایک ہی بار سیدھا زمین پہ آیا اور باقیات کے مطابق بتدید اترا اس میں اختلاف ہے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن ایک ہی وقت میں نازل ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شاہ رمادان اللہ القرآن تو اب اس سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ان سارا ہی اتر آیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انزل فی للت القدر ٹھیک ہے تو علماء کرام نے قرآن کے نزول میں ان اقوال پر اختلاف کیا ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دو قول نمبر ایک قرآن ایک ہی بار لوہے محفوظ سے للت القدر میں آسمان دنیا پہ نازل ہوا تھا ٹھیک ہے یہ مشہور بات ہے یعنی کہ لالت القدر میں ایک دفعہ ہی نازل گیا اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے تیئس سال میں نازل ہوا ابن عباس اللہ سبحانہ و کے اس قبول کے بارے میں کہتے ہیں اناض او فی الحال القدر کے بارے میں کہ قرآن لالت القدر کی رات کو ایک ہی دفعہ نازل ہوا اور اللہ نے قرآن کو اپنے پیغمبر پر تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دوسرے کے پیچھے نازل کیا ٹھیک اچھا اس طرح قرآن کو نازل کرنا قرآن کی کرامت اور اس کے عظیم مرتبے کو اوپر والی دنیا میں عالم الوی میں ظاہر کرنا مقصود تھا یعنی لوہے محفوظ سے جب آسمان دنیا پہ لایا گیا اور جس جگہ پہ اتارا گیا اس کو بیت العزت کہا گیا تو یہ دراصل قرآن کو عزت دینا یہاں مقصود تھا اس لیے یہ اہتمام کیا گیا ٹھیک ہے بدرالدین زرکشی کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ آسمان پر ایک ہی مرتبہ اس کے نازل کرنے کا راز کیا ہے تو اس میں قرآن پاک کے مرتبے کی عظمت ہے اور جس ہستی پر نازل ہوا ان کی عظمت ہے اور یہ اس طرح کہ ساتوں آسمانوں کے رہائشیوں کو یہ اعلان کیا گیا کہ یہ آسمانوں سے نازل کی جانے والی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے اور خاتم المرسلین اور سب سے اشرف امت پر نازل کی گئی ہے ایسا کیوں کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر اتارا گیا یہ اخبار کی اور پھر وہ آسمان دنیا تک ہی اتار دیا گیا اور بیت العزت میں اتار دیا گیا تو ایسا کیوں کیا گیا تو ایک ہی لفظ میں جواب ہے کہ قرآن پاک کی عظمت کی خاطر آسمان والوں کو بھی اس کی اہمیت اور عظمت کا علم ہو اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے للت القدر کو اتارا گیا تو سارا بحق وقت نہیں اتارا گیا دوسری بات یہ کہ اس کی ابتدا للت القدر کو ہوئی تھی ٹھیک ہے یعنی یہ جو آتا نا فی للت القدر تو اس سے مراد یہ نہیں کہ سارا اتار دیا گیا بلکہ اس سے مراد اتارنا شروع ہوا اور رہا یہ مسئلہ کہ جبری علیہ السلام کس طرح وہی لے کر اترتے تھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جبریل علیہ السلام براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سنتے تھے اور پھر لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارتے تھے اور پھر جب آپ پر اتارتے تھے تو آپ کے کان اس وہی کو سنتے تھے اور آپ کا دل اس کو حفظ کر لیتا تھا اور اسی کے بارے میں آتا وہ ان قلعقل قرآن حکیم علی تو یہ تلقی ہوئی ہے تلقی تلقی کیا ہوتی ہے کہیں سے پڑھ کے لکھ کے لے آنا یعنی بیت العزت سے وہ پڑھ کے لکھ کے لے آتے تھے نہیں تلقی ہوتی ہے یعنی فتلق کا ربی ہی کلمات یہ پڑھ چکے نا آپ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا اپنے رب سے کچھ کلمات لکھے ہوئے ملے تھے ان کو نہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو سکھائے تھے ٹھیک ہے تلقی ہوتی ہے جیسے استاد آپ کو جیسے سکھاتا ہے نا? یعنی کہلواتا ہے پھر آپ اس کو کہتے ہیں تو یہ تلقی کا عمل ہوتا ہے براہ راست لینے کا اب جہاں تک جبریل علیہ السلام کے بیت العزت سے لینے کا تعلق ہے تو اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ انہوں نے وہاں سے اس کو لیا ہے. لیکن یہ ہمیں ضرور پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست لیا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن کا محفوظ میں لکھا ہونا اور فرشتوں کے ہاتھوں میں پاکیزہ صحیفوں میں لکھا ہونا اس بات کے مخالف نہیں کہ قرآن کو جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے اتارتے ہیں خو اللہ نے جبری علیہ السلام کو اس قرآن کو دے کر بھیجنے سے پہلے اس کو لکھ دیا یا اس کے بعد لکھا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا بیت العزت میں ایک ہی مرتبہ لالت القدر میں اتارا تو اس کو نازل کرنے سے پہلے یہ سارا لکھ دیا گیا تھا اور جو یہ کہتے ہیں کہ جبری لکھے ہوئے سے قرآن لاتے تھے اور اللہ سے نہیں سنتے تھے تو یہ بات درست نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی دو باتیں یاد رکھے ایک تو یہ کہ اگر انزلنا کا لفظ آتا ہے اور یہ اخبارگی اتارنے کا معنی آتا ہے تو اس سے مراد لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا پہ اتارنا ہے ٹھیک ہے پھر دوسری بات کیا تھوڑا-, تھوڑا تھوڑا کر کے ہم تک پہنچا اور آغاز کب ہوا لالت القدر میں اور جبریل علیہ السلام کیسے لائے کلام کیا اور سن کر راب نے بھی آگے سنایا ٹھیک آگے چلتے ہیں سفر نمبر ون سکسٹین سے نمبر سکس گزشتہ انبیاء کے حالات گزشتہ انبیاء نے دعوت و تبلیغ کی راہ میں جو مشکلات اٹھائیں ان کے واقعات بیان کر کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جاتا پس برکم صبر اور اول العظم میں آپ صبر کیجیے جیسا کہ اول العظم رسولوں نے صبر کیا ان اقوام کا انجام بھی یاد دلایا جاتا جو اپنے امبیا کو جٹلانے کے بعد قہر الہی کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو گئی اور یہ بھی بتایا جاتا کہ اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے وہ کل عَلَيْكَ نمبا رسول مانسب مَا نُثَبِّتُ ہو عدق اور یہ سب کچھ ہم آپ پر رسولوں کی خبروں میں سے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو جما دے ٹھیک ہے یعنی یہ جو ساری دلائل دیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج قرآن کیوں نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا تو گزشتہ امبیا کے حالات کیوں اتارے گئے آپ پر تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو وہ واقعات جو تھے گزشتہ انبیاء کے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو علیہ السلام کا واقعہ ہر سپارے میں آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ علیہ السلام کا واقعہ اتنا زیادہ آتا ہے وہ ماسلت کس چیز کی ہے غور کیجیے نا وجہ یہ ہے کہ علیہ السلام کا مقابلہ کس سے تھا فرون سے فرعن کون تھا بہت سرکش متکبر آپ کا مقابلہ کس سے تھا فیشن. ابو جہل سے ابو جہل کو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ اس امت کا فیرون ہے ٹھیک ہے نا اس کا تکبر اور اس کی سرکشی کی وجہ سے اور ان لوگوں نے آپ کا جینا محال کر رکھا تھا حتہ کہ آپ کو مکہ سے نکلنا پڑا تو آپ کا مقابلہ بھی انتہائی سرکش قسم کے سرداروں سے تھا ابو لہب سے ابو جہل سے اور پھر شہبا اور یہ جو سب لوگ تھے ان سب نے آپ کو بہت ستایا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے آپ پریشان بھی ہوتے تھے اور آپ کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا تو آپ کو بار بار وہ واقعات سنا کر تسلی دی جاتی تھی کہ بالآخر کامیابی کس کی ہوئی علیہ السلام کی اللہ نے کس طرح انتظام کیا اور ان کو وہاں سے نکال لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا ٹھیک ہے اور نمبر سیون حفظ قرآن پر قادر ہونا قرآن کو آہستہ آہستہ بتدریج نازل کرنے کی ایک حکمت قرآن میں آسانی پیدا کرنا تھی کیونکہ آپ امی تھے انلیٹرڈ تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی گئی کہ نزول قرآن بتدریج ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ اس کے حفظ اور فہم اور اس کی تعلیم اور تبلیغ میں آسانی ہو اور مختلف اوقات میں نازل ہونے والے چھوٹے چھوٹے حصوں کو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے اگر سارا قرآن اکٹھا نازل کر دیا جاتا تو یقیناً اس کے حفظ میں دشواری ہوتی اب اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو کہے یہ لو قرآن اور حفظ کر کے مجھے سنا دو پھر کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لیکن جب استاد ایک ایک آئے دو دو آئے ایک ایک رکوع دو دو رکوع ایک ایک روبا یعنی اس کو اجزاء میں جو تقسیم کیا گیا نا تھوڑا ابھی آپ بھی تو اسی طرح پڑھتے ہیں نا یعنی اس کی جو مختلف تقسیمات ہیں سپارے ہیں سورتیں ہیں آیات ہیں پھر رکو ہیں پھر ربع اور نصف اور اس میں تقسیم کیا گیا یہ سب کس لیے تاکہ حفاظ کو بھی آسانی اور عام پڑھنے والوں کو بھی آسانی ملے قرآن مجید میں صورت القیامہ میں آتا ہے ہر ایک بھی لسان کا لتا جلبی ان نہ علئی نہ جم آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ آپ اس کو جلدی یاد کر سکے بے شک آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہمارے ہی ذمہ ہے سنو کا فلاتن تنسا ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے بعض علماء کے ہاں اطمینان قلب سے مراد آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دینا ہے لنو سب بھی ٹھیک ہے اس سے مراد آپ کے سینے میں اس کو جمع دینا ہے کیونکہ آپ امی ہونے کے باعث لکھنے پڑنے سے واقف نہ تھے اس لیے قرآن کو تدریجن نازل کیا گیا تاکہ دل میں بٹھانے کے بعد اس پر عمل اور دعوت دینا آسان ہو جائے دعوت عمل دونوں آسان ہو جائے محدث ابن فورق لکھتے ہیں تو بیک وقت اس لیے اتاری گئی کہ موس علیہ السلام پڑھے لکھے تھے ٹھیک ہے اور قرآن کو تدریجی طور پر غیر مکتوب یعنی نہ لکھی ہوئی شکل میں اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ امی تھے یہ ایک اور وجہ بتائی گی ٹھیک ہے یعنی آپ کو ایز ایک بک کے طور پر نہیں دیا گیا قرآن بلکہ آپ کو یاد کروایا گیا نمبر ایٹ احکام شریعت میں تدریج عرب اپنی بری عادات اور اخلاق اور غیر انسانی کاموں میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے اور اس قدر پختہ ہو چکے تھے کہ انہیں ایک دم سے روکنا ممکن نہ تھا شرک جیسی عظیم گمراہی میں اہل عرب مبتلا تھے آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ انتہائی گمراہ کن تھا ان کا خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بل فرض ان کے اعمال کے بارے میں ان سے جواب طلب کیا تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں سزا سے بچا لیں گے آج مسلمانوں کا کیا حال ہے ان کا کیا عقیدہ خدا جو پکڑے سونا وہی شر خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اللہ رحم کرے ہمارے ہی مسلمان کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا وہ چھڑا لیں اس لیے آپ دیکھیں عمومی طور پر لوگوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی شان میں تعریف اور حمد اور مداح کم ملے گی نعتیں زیادہ ملے گی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے سے زیادہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں چھڑا لے اور ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کریں حلال کرے حرام کرے گنا کریں ثواب کریں, کریں بس ہمیں کوئی چھڑانے والا ہونا چاہیے تو اربوں کے ہاں بھی یہی تھا وہ کیا کہتے تھے بتوں کی پوجا ہم کیوں کرتے ہیں نا بدھ اللہ اللہ ظلفا اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی چیز ہے ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم ان بتوں کی سیوا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے تو اس طرح یا اس سے ملتے جلتے کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے ہم میں سے ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دینا ہوگا ان کا خیال تھا اہل عرب کا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بالفرض ان کے امال کے بارے میں ان سے جواب طلب کیا تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں سزا سے بچالیں گے انہی باطل تصورات کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی عقائد یعنی عقیدہ توحید اور آخرت پر زور دیا گیا پھر احکامات نازل ہوئے اس حکمت کا اندازہ ام المومن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے کیا ارشاد حضرت عائشہ کا سب سے پہلے جنت و جہنم کی آیات نازل ہوئی انورٹڈ کامنز میں کر لینا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بات اوپر چلا گئے جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو حلال و حرام کے مسائل اور احکام نازل ہوئے اگر پہلے ہی یہ حکم نازل کر دیا جاتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے ہم شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ لوگوں کی نفسیات جس چیز سے روکے وہ زیادہ کرتے ہیں اور اگر حکم ہوتا زنا نہ کرو تو کہتے ہم, ہم سے زنا نہیں طرف ہو سکتا علامہ مکی بن ابھی طالب قیسی کہتے ہیں اگر قرآن بیک وقت نازل ہوتا تو اس میں بہت سے احکام اور مناحی مناہی کہتے ہیں وہ چیزیں جن سے روکا جاتا ہے بہت سے احکام و مناہی ہوتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ اسے نفرت کرنے لگتے کیونکہ ڈوز اینڈ اگر ہر وقت کسی کو یہ بتایا جائے یہ کرو یہ نہ کرو اور ان کو یہ سارا قرآن پڑھ کے پتا چل جاتا کٹھے کہ یہ اتنا کچھ ہمیں چھوڑنا ہے تو وہ پھر کیا کرتے بھاگ جاتے اثر, کی ہیں کی اثر, کی ہیں؟ کی اثر بھی نہیں ہوتا بالکل تو اس لیے ہر چیز اپنے وقت پر آتی ہے نا تھوڑی تھوڑی تو پھر جذب ہوتی جاتی ہے انسان پر ہوتا جاتا ہے اس کے لیے کہ اس پر عمل کر سکے اور اس کو لے سکے ریسنٹلی یہ جو یوکرین کا وہاں کا واقعہ ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کے انڈر تھا پہلے اوٹمنس وہاں سے تھے جب ورلڈ وار ٹو کے بعد اوٹمن امپائر ختم ہوئی تو وہاں پہ کیونکہ یہودی بھی تھے اور کرسچنس بھی تھے تو وہ ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کون سا مذہب رکھیں کیونکہ اوٹمنس کا تو مسلمانوں کا تھا تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہم اسلام کو نہیں رکھیں گے تو اس وقت انہوں نے پھر کو کیا یہ بتایا گیا جب سے شروع ہوئی بھی پڑھا ہوا کہیں کہ کسی سکالر کو شاید بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر ہمیں کیا, کیا کیا کرنا ہوگا تو ان کا شراب چھوڑنی ہوگی زنا چھوڑنا ہوگا یہ چھوڑنا ہوگا وہ چھوڑنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے تو ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان کیا آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہوگا یعنی کہ ایمان سے بات شروع کی اس لیے آج بھی جب کوئی ماں مجھ سے یہ سوال کرتی ہے نا کہ بچوں کو اس معاشرے کی خرابیوں سے کیسے بچائیں تو کہتے ہیں ان کا ایمان مضبوط کریں ان کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں دین کی اہمیت آخرت کی فکر ڈالیں جب یہ پڑ جائے گی تو باقی چیزیں خود بخود اپنی جگہ پہ آ جائیں گی چھوڑنے والی چھوٹ جائیں گی کرنے والی کر لیں گے لیکن اگر ایمان ہی مضبوط نہیں ہے نا نہ اللہ کی عزمت ہے دل میں اور نہ آخرت کی فکر ہے دل میں تو پھر آپ دس باتیں بتائیں ان کو یہ کرو وہ کرو وہ کرو سب اوپر سے گزر جائیں گی تو طریقہ یہی ہے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ نے مکتا میں تیرہ سال کیا عقائد کو مضبوط کیا اور دو عقائد خاص طور پر عقیدہ توحید اور آخرت اور آج بھی یہی کرنے کا کام ہے اور جہاں بھی شروع کریں یہی کریں لوگوں کو سب سے پہلے اس کے بارے میں بتائیں چھوٹتے ہی ان کو یہ نہ کرو کسی کو دیکھ لیا کچھ پہنا ہوا یہ حرام اتار دو وہ فلاں کر دو فلاں ان چیزوں سے شروع نہ کریں۔ یہ تو خود ہی اتار دیں گے آگے آپ دیکھیں گے شراب کیسے چھوڑ دی تھی لوگوں نے بتدرید احکامات نازل ہوئے شراب کے اور مت کے ایک دم نہیں کیونکہ اگر ایک دم کہا جاتا تو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے مشکل ہوتا ہے اچھا ہم اپنے بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آج میں نے کوئی بات بتائی نا کل <laughs> وہ ضروری کر لیں اور اگر نہیں کی تو یہ تو سنتے ہی نہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں خود اپنے اوپر تو لیتے نہیں اپنے آپ کو تو ڈیل دیتے ہیں اور دوسروں سے یہ توقعات رکھتے کہ فوراً ہی کر لیں بذریہ وہی ایک حکم آتا جب لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تو پھر دوسرا حکم نازل کر دیا جاتا اسے تدریج کہتے ہیں یعنی ایک کر لیا پھر نیکسٹ یعنی اسٹیپ سے شروع کر کے ون بائی ون تدریج کی مثال احکام شریعت میں تدریج کی سب سے اہم مثال شراب کی حرمت ہے جو تین مراحل میں ہوئی لیکن ان سے قبل غیر محسوس طریقے سے شراب سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی یعنی پہلے دل میں اس کی خرابی ڈالی گئی فرمایا مثلاً وَمِن النَّخِيلِ مِنْهُ سَكَرًا حَسَنًا اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور عمدہ روزی بھی کمپیریزن دے دیا گیا کہ ایک طرف تم اچھی غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہو اور دوسری طرف تم سے شراب بھی بنا لیتے ہو تو کیا بہتر ہے یعنی عقل کو اپروچ کیا گیا ابھی حکم نہیں سنایا گیا ابھی پہلے یہ بتایا گیا کہ ان دونوں میں سے فائدہ مند کیا ہے اور اب بھی آپ دیکھیں کہ شراب پینے والے ہوں یا نہ پینے والے ہوں یا اس کی حرمت بتانے والے ہوں سبھی کا اس پہ اتفاق شراب کو زیادہ فائدے کی چیز نہیں ہے اس کے نقصان زیادہ ہی ہیں سب سے پہلا مرحلہ پہلے ارشاد ہوا یا سلون اکانل خمر کلفی جما اطمن کبیر و مناف الحما اکبر من فہما وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ ان میں بڑا گنا ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور ان دونوں کا گنا ان دونوں کے نفے سے زیادہ بڑا ہے اب یہاں پھر ان کو اکلی بات کی گئی کہ ذرا خود سوچو ٹھیک ہے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے اب کوئی بھی عقل مند انسان کسی ایسے کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالے گا جس میں نقصان زیادہ ہو اور نفع کم ہو اگر کسی کو کہنا یہ بزنس شروع کر لو لیکن اس میں فائدہ کم ہوگا نقصان زیادہ ہوگا تو کوئی شروع کرے گا وہ نہیں کرے گا تو اسی طرح اس بات کو بھی سمجھایا گیا کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں دوسرا مرحلہ دوسرے مرحلے میں جزوی حرمت بیان ہوئی یعنی پارشلی ارشاد ہوا یادین امن ہوں لاترب السلطم سکارا حتالما تقلون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ جاننے لگ جاؤ جو تم کہتے ہو اب یہ ہے کہ اس دور کے مسلمانوں کے نماز کی بہت اہمیت تھی وہ ہر چیز پر اسے فوکیت دیتے تھے اب جب انہیں یہ پتا چلا کہ اچھا نشے میں نماز نہیں ہوتی تو پھر ان کو کیا ہوا کہ پھر نشہ چھوڑ دیں تو بہت سے لوگ تو یہیں سے اس کو چھوڑنا شروع ہو گئے تیسرا اور آخری مرحلہ سب سے آخری مرحلے میں قطعی حرمت کے ضمن میں ارشاد ہوا یادین امن ان خمر وزلام اے لوگو جو مان لائے ہو بے شک شراب اور جا اور بت اور پانس سے گندگی ہے اب آپ دیکھیے کہ شراب کو کس کے برابر کر دیا بتوں کے اور پانسوں کے اور میسر کے اور ساتھ ہی بتا دیے شیطان کے امال ہیں لہذا ان سے بچو تو تاکہ تم فلا پاؤ گویا کہ جہاں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے مطابق بتدریج نازل ہوتی رہی وہاں وہی مسلمانوں کے حالات کے ساتھ بھی ہم آہنگ رہی اور اس طرح اس کی پوشیدہ حکمتیں ظاہر ہوئیں اور اسی طرح تدریج کو کسی قوم یا افراد کی تربیت کے لیے ایک آفاقی اصول مان لیا گیا یعنی وہی جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے آئی تاکہ حالات کے مطابق اس پر عمل ہوتا رہے اور اس کی حکمت بھی پتہ چلتی رہے اور پھر یہ ایک آفاقی اصول یعنی یونیورسل لا ہے کہ جو بھی چیز شروع کی جائے اس کو گریجولی شروع کیا جائے ایک دم نہیں اب دیکھیں آپ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پہلے اگر وہ نہ کریں اور ایک دم تیز سے شروع کر دیں تو کیا ہوگا اسی طرح کوئی دوا شروع کرائی جاتی ہے تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی پھر اس کی ڈوز بڑھا دی جاتی ہے بہت ساری چیزوں میں رات کیسے دن میں تبدیل ہوتی ہے گریجولی دن رات میں Gradually. ایک دم لائٹ آف آن نہیں کی جاتی دنیا کے تعلیم میں بھی بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے پھر جب وہ بڑے ہو جاتے پھر کیا پڑھایا جاتا تو یہ ایک اصول ہے ایک طریقہ ہے ٹھیک نمبر نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور شفقت قرآن کا تدریجی نزول اللہ تعالی کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت اور شفقت کی علامت ہے کیونکہ اگر ایک دم سب کچھ بتا دیا جاتا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام اور قوم سے یہ کام کروانے ہیں فلاں وقت آپ کو یہ مشکلات پیش آئے گی یہ سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے وغیرہ وغیرہ آپ خود مشکل میں پڑ جاتے لہٰذا قرآن کو تدریجاً نازل کیا گیا تاکہ آپ پر رحمت و شفقت ہو اچھا یہی چیز ہمیں اگر کسی سے کوئی کام کروانا ہے اس کے ساتھ بھی یہی کریں مثلا آپ کسی کو انسٹرکشن دے رہے ہیں پہلے ایک کام بتائیں جب اس کو سمجھ آ جائے پھر دوسرا بتائیں بازوقات अगर बच्चों بچوں کو کوئی کام دینا نا اچھا دیکھو میں گھر سے جا رہی ہوں میرے آنے تک تم نے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ایک لبی لسٹ بتا دیتے کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا کیوں کہ ہمارے مائنڈ میں تو وہ کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے مگر دوسرا ابھی نہیں لے پاتا نا ابھی گرم ہے وہ یا بعض اوقات ہماری جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور بچوں کی کچھ اور ہوتی ہے سامنے والے کی تو اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اور قرآن سے ایک بہت حکمت کی سیکھنے والی بات یہی ہے کہ گریجولی چلے ہر چیز کے اندر تاہا ماں علی کل قرآن علی تشخا ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں نہیں ڈالا گیا کہ وہ آپ سے ہو ہی نہ اور جب کسی کو بھی یہ پتا ہوتا نا اتنے سارے کام کرنے ہیں تو پھر انسان کی ہمت کم ہونے لگتی ہے
2: اسی طرح کسی کو قرآن کی تعلیم کی طرف اس کورس کی طرف بھی بلانا ہو ہم ہی امبیسڈرس ہیں بالکل. کوئی اگر پوچھے تو اس کو پھر ساری ڈیٹیل یہ نہیں کہ اتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اتنے ہفتے بعد یہ اسائنمنٹ ہوتی ہے یہ سب تو وہ پہلے ہی ڈر جاتے ہوئے کہتے نہیں نہیں ہم نے کورس نہیں کرنا ہم نے رجسٹر نہیں کر
0: سکتے یہ سب بتانے
2: کی بات یہ ہے نا کہ اگر آپ قرآن کی مجلس میں جب آ کے بیٹھے ہیں ان کو کہیں آپ آئیں کچھ آ کے سن فیل کریں اور پھر آہستہ آہستہ جب واقعی ان کو احساس ہوگا یہ کتنی اہم چیز ہے تو شاید آہستہ آہستہ آگے لیکن بہت سارے لوگوں نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا ہے ہمیں تو آتی رہتی ہے فیڈ بیک کہ جیسے اسٹوڈینٹس جب شروع میں بات کرتے ہیں باہر تو وہ پھر یہ کہتے ہیں اپنی کہ مشکلات
0: کا زیادہ ذکر exactly.
2: کرتے
0: ہیں یہ جو اپنی مشکلات چاہے یہ مشکلات ہوں یا کوئی اور مشکلات ہوں ان کا رونا رونا اور ان کا ذکر کرتے رہنا ہر ایک سے جس سے ضرورت ہے کچھ لوگوں کو تو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی مشورہ لیا جا سکے لیکن ایسے ہر ایک کے سامنے ذکر کر کے اور بعض اقتصاد ارلیونٹ لوگوں کے سامنے ذکر کر کے تو ہم اپنی ہی قدر کھوتے ہیں فائدہ کچھ نہیں ہوتا آج میں نے سفا اتنی خوبصورت بات پڑی تھی اسی تدریج سے متعلق تھی اپنی مشکلات کا ذکر صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے کرنا اور اس پر توکل کرنا اس پر بھروسہ کرنا اس کی طرف رجوع کرنا اور اس سے کثرت سے دعائیں مانگنا یہ کس طرح انسان کو اجن میں بھی آگے بڑھاتا ہے اور مسائل کے حل کرنے میں بھی آسانی پیدا ہوتی ہے جب ہم بہت زیادہ ذکر ادھر ادھر کرتے نا تو دس طرح کے مشورے مل جاتے ہیں اور پھر کسی مشورے پر بھی ہم عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں
2: مجھے خیال آ رہا جی ہم یہ تدریج والا لیسن ساری کائنات ہمیں دے رہی ہے اب دیکھیں کہ پودوں پہ جب پتے آنے لگتے ہیں اب اس موسم کے بعد تو کیسے سلولی گریجولی کس کوپل سے لے کے آگے وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں بیبی جب فارم ہوتا ہے تو اٹس 9 منتھ فار دا بیبی ٹو بی فارم اینڈ ڈیلیورڈ بعض اوقات کچھ چیزوں میں ہوتا ہے کہ بس جلدی سے یہ ہو جائے فورن ہو جائے تو
0: اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم سب انسانوں کو آدم الاسلام کی طرح پیدا کر کے زمین پہ اتار دیتے لیکن جو یہاں آنے کا سلسلہ ایک رکھا گیا تو اس میں بھی کیسی کیسی حکمتیں تھی اس کتاب, میں بھی تدریج اس کتاب میں تو بہت ہی تدریج ابھی آگے چلے نا پھر مشکلات اور ان کا حل نمبر ٹین قرآن رفتہ رفتہ نازل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تعلیم و تربیت کرتا رہا اور مشکلات میں ان کی رہنمائی کرتا رہا قیدیوں کے بارے میں بر وقت ہدایات کا نزول ہوا مثلاً غزہ بدر کے موقع پر قیدیوں کے بارے میں ہدایات دی گئی اس سے پہلے تو کبھی قیدی ہاتھ ہی نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے یہ حکم نازل ہوتا تو وہ ریلیونٹ ہوتا مکان علیہ نبی ان اللہ اصرا حت خل اردی تریدون دنیا و اللہ و اللہ عزیز الحکیم کسی نبی کے لیے جائز نہیں کی اس کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون بہالے تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے پھر کثرت تعداد پر فخر کے وقت تنبیح. حنین کے موقع پر مسلمانوں کو اپنی کسرت تعداد پر بہت فخر تھا اور ان کا خیال تھا کہ وہ طاقت اور تعداد کے بلبوتے پر فتح حاصل کر لیں گے لیکن انہیں وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد نسر اکم اللہ مواد نتنج کم کثرت کم فلم تغنی کم شعی ام وداق علیہ کم رحبت تم مول تم یقیناً اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی تھی اور ہنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پر بہت ناز تھا تو اس نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا اور زمین باوجود کو شادگی کے تم پر تنگ ہو گئی تھی پھر تم پیٹ پھیر کر لوٹ گئے یعنی جب کوئی خاص سچویشن آئی تو اسی وقت اس کے متعلق رہنمائی دے دی گئی کہ یہ کام تم نے ٹھیک کیا اور یہ نہیں ٹھیک کیا چور کے متعلق بر وقت رہنمائی عہد نبی میں ایک منافق نے زیرہ چوری کر کے ایک یہودی کے گھر چھپا دی اور اس پر چوری کا الزام لگا دیا یہودی پہ چوری کا الزام لگا دیا قریب تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے لیکن بر وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی اور حقیقت حال سے آگاہ کر دیا یہ آپ واقع پڑھ چکے ہیں نا ان النساء میں وز ع و رحمۃ اللہ انف وما کا من شعی و انض اللہ علیہ الکتاب و حکم و اللہ کمالم تکنتا علم و کان فض اللہ علیہ کا <عَزِيمًا> عظیم اینبی اگر آپ پر اللہ کا فضل الرحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اب وہ سچویشن پیش آئی اس کے متعلق آپ کو رہنمائی دے دی گئی حالانکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے تھے اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اب یہ جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو غور و فکر اور تدبر کا موقع ملے گا کہ اچھا یہ آئے تیسرا کیوں نازل ہوئی یہ واقع اس موقع پہ کیوں نازل ہوا اس کی کیا حکمت تھی تو قرآن مجید کے نزول کی حکمتیں معلوم کرنا جو ہے یہ ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے اس سے اور زیادہ انسان کے اندر ایک شرح صدر آتا ہے اور خوشی پیدا ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی معاملات میں بر وقت تمبی بھی کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صفات کے حامل ہونے کے باوجود ایک انسان بھی تھے کچھ دنیاوی معاملات میں آپ سے غلطی ہونے کا امکان بہرحال موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اور ارفا مقام کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے قصور کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا لہذا فوراً آپ کو تنبیہ کر دی جاتی مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی یا نبی آپ نے وہ حرام کیوں کیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا اب اگر یہ آیت پورا قرآن کٹھا دے دیا جاتا اور اس میں یہ صورت ہوتی اور آپ سمجھتے میں نے کیا حرام کیا ہے یا پھر سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور اس کے بارے میں مجھے یہ تمبی کی جائے گی تو مطلب کتنی واضح دلائل ہیں نا یہ ساری چیزیں کہ قرآن ایک دم نہیں آیا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اچھا وہاں تو یہ سب ہوا ہی تھا کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جو مسائل آپ کی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں وہی آیات آ جاتی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پہلے سے کوئی پلاننگ کی گئی ہے یعنی وہ اسی طرح کی آیات آ جاتی ہیں ان سے وہی رہنمائی مل جاتی تو یہ قیامت تک کے لیے رہنما کتاب ہے اور اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ضروری ہے ایک دم سے پورا ختم کر دینا اسی لیے تین دن سے کم میں پڑھنے کی تلاوت کی بھی اجازت نہیں ہے اور یہ جو شبینے اور ایک رات میں ختم کر کے پھر فارے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی ایک رات میں ختم کیوں کرنا ہے کس بات کی جلدی ہے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے صحابی ام ام رضی اللہ عنہ تشریف لائے جو نابینا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر ان کی مداخلت پسند نہ آئی اس پر اللہ تعالی نے فرمایا ابا واللہ انجا طامہ وہ ناراض ہوا اور اس نے منہ موڑا کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا نابینا آیا پھر سوالات کے بر جوابات آپ کو ملتے تھے کفار و یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسالت کے سچا ہونے کا امتحان لینے کی غرض سے آپ سے وقتاً وقتن سوالات پوچھتے رہتے تھے جن کا تعلق کبھی ماضی کبھی حال اور کبھی مستقبل سے ہوتا تھا جن کا جواب دینا وہی کے بغیر ممکن نہیں تھا مثلا انہوں نے سوال کے روح کے بارے میں بتائیے وہ کیا ہے چند نوجوانوں کا کیا ہوا جو کچھ عرصے کے لیے گم ہو گئے تھے وہ کون تھا جو زمین کے مشرق و مغرب میں پہنچ گیا خاندان یاقوب کس طرح مصر پہنچا یہ اس طرح کے امتحان لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پتہ چلے کہ واقعی آپ سچے نبی ہیں ان کا جواب مختلف صورتوں میں دے دیا گیا یہ قصہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے متعلق تھے عربوں کی تاریخ کے نہیں تھے اور عربوں میں غیر معروف تھے عربوں کو پتہ ہی نہیں تھا ان واقعات کا ان قصوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ واضح ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں اس لیے صورت یوسف اور کہف نازل ہوئی لوگ آپ کے پاس آ کر موجودات اور مشاہدات سے متعلق سوال کرتے جن کا جواب سوال ذکر کر کے دیا جاتا یہ سلون کا انل خمری ول میسر آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے یا سلونا کا ماضا یون آپ سے سوال کرتے کیا خرچ کریں وہ یا سلونا کا انل آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے یا سلونا کا ان شہر الحرام قطال انفی آپ سے حرام مہینے کے بارے میں پوچھتے اس میں جنگ کرنا کیسا ہے یا سلونا کا اہل آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے تو یہ جتنے بھی طرح کے سوال تھے یہ تو اس وقت پیش آئے تھے نا اچھا اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب پہلے سے ہی تیار کر کے کی کیسے رکھ لیا تھا قرآن کو حالات تو بعد میں پیش آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اللہ تعالی کا علم کہنا یقون جو ہو چکا اور جو ہوگا سب ہے سب کا پتا ہے اس لیے کہ یہ پیش آئے گا اور اس کا یہ جواب ہوگا سب تیاری تھی پھر قریش کے مکر و فریب سے آگاہ کرنا وہی میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جاتا کہ کفار کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں اور اپنا بچاؤ بھی کرتے رہے اہل کتاب یا لادین لوگ جو اسلام قرآن اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے بارے میں اپنے مکر و فریب اور شبہات کے جال پھیلاتے تھے ان سے بھی آگاہ کیا جاتا اور ان کی تردید بھی اس عرصے میں ہو جاتی مشکل کا فوری حل بھی وہی نازل کر کے پیش کر دیا جاتا مثلاً زہار اور لیان وغیرہ کے بارے میں احکامات ایسے ہی نازل ہوئے زہار کا حکم کہاں ہے سورت میں مجادلہ میں ٹھیک ہے اور لان ست نور میں جی پھر آیات کے نزول کی مقدار مختلف حالات اور باقیات کے پیش نظر کبھی پوری صورت نازل ہوئی کبھی چند آیات اور کبھی آیات کا بھی کچھ حصہ نازل ہوا جنہیں علماء نے اس طرح تقسیم کیا آیات کسار صورتیں تیوال صورتیں کسار چھوٹی صورت طول لمبی صورتیں حس میں ضرورت کبھی پانچ یا اس سے زیادہ آیات نازل ہوتی ایک وقت میں مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں صورت الحا القوثر الفلق الاخلاص، اخلاص الفاتحہ وغیرہ شامل ہیں ان چھوٹی قصار صورتوں کے علاوہ بڑی طوال صورتوں میں سے صورت الانعام ایک ہی وقت میں بغیر کسی وقفے کے نازل ہوئی متفرک آیات میں سورت الگ کی پہلی پانچ آیات سورت نور کی دس آیات اور سورت مومنون کی پہلی گیارہ آیات ایک دفعہ میں نازل ہوئی بعض اوقات ایک آیت کا نزول ہوا مثلا و انخب تم ائی لطن فسوغنی کو من خدلے اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کرے گا بعض اوقات ایک آیت کا کچھ حصہ بھی نازل ہوا مثلا صرف من الفجر کے الفاظ آیت میں بعد میں نازل ہوئے وکول وشرب حتیٰ طبی الخیت البیت بن القیت لسوت من, مِنَ الفجری تو پہلے صرف یا طبی ن القم الخط البیت بن تک نازل ہُوا پھر من الفجر کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا کیونکہ لوگوں کو اتنی بات تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سفید دھاری سے سیاہ دھاری الگ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے فجر کے وقت یعنی آسمان پہ روشنی نظر آ جائے پھر اسی طرح لائیس منی در وجاہدون فی سبھی لہوانسیم تو اس آیت میں غیر اولی درر کا حصہ بعد میں ایڈ ہوا پھر آخری آیات کون سی تھی اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ کہ علماء نے جو کچھ بھی اس سلسلے میں کہا یا لکھا ہے یہ سب ان کے اپنے اپنے علم کی بنا پر ہے آخری آیت کون سی تھی ان میں سے کوئی کال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں اس کا کیا مطلب مرفوعاً ثابت نہیں یعنی خود آپ نے فرما کے نہیں بتایا ہمیں رفع کا مطلب تو اوپر لے جانا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات نہیں پہنچی ہوئی بلکہ ہر ایک کی ایک اجتہادی کوشش ہے یا ابن عربی کا کہنا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ روز وفات اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی آج سنی ہو جسے وہ آخری کہہ رہا ہے یعنی نازل پہلے ہوئی تھی لیکن آپ اس کو پڑھ رہے تھے آخر میں تو سننے والے نے کیا سنا اور اس کو نہیں پتا ہوگا تو اس نے سوچا یہ آخری ہے یا جو آیات آپ پر نازل ہوئی انہیں آپ نے تلاوت فرمایا ہو اور اس نے یہ سمجھا کہ آپ کی تلاوت شدہ آخری آیت تھی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی یعنی جو سب سے آخر میں آپ نے وفات سے پہلے پڑھا لوگوں نے سمجھا کہ یہی سب سے آخری ہے اب جو سوالات ہیں یہاں نزول قرآن سے کیا مراد ہے کیا مراد ہے نزول قرآن سے مراد قرآن مجید کا نازل ہونا لوہے محفوظ سے بیت العزت پر اور پھر جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ٹھیک ہے نظول قرآن کے مقاصد کیا ہیں نظول قرآن کے مراحل پر نوٹ لکھیے مراحل بھی وہی ہیں پہلے سے اوپر سے بیت العزت پر اور پھر زمین پر قرآن مجید کو لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا کے بیت العزت میں اتارنے کی حکمت کیا ہے بیت العزت میں کیوں اتارا گیا دیکھیں لفظ عزت سے ہی یاد رکھے عزت دینے کے لیے اہمیت کی وجہ سے اور کیا وجہ تھی جی جی یعنی کہ فرشتوں کو بھی بتایا جائے کہ انسانوں کے لیے یہ اتنی اہم کتاب اتاری جا رہی ہے قرآن مجید کے مرحلہ وار یعنی بتدریج نازل ہونے کی حکمت اور اس کے نتائج اور فوائد پر روشنی ڈالے مرحلہ وار تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں بھی وہی بات ہے جو اوپر مراحل پر نوٹ لکھیے آئی ہوئی قلب رسول کو ثابت اور مطمئن رکھنے کی متعدد صورتیں بیان کیجیے انبیاء کے واقعات مخالفین کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات سوالات کے جوابات بالکل ان قرآن آیات کو ایک جگہ لکھیں جو بیت العزت میں نزول قرآن کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اور ان کی تفسیر کو تفسیر اپنے کثیر سے پڑھیے بیت العزت کے بارے میں ڈائریکٹ کوئی آیت نہیں ہے قرآن مجید میں نہیں ہے کوئی آیت لیکن آہستہ آہستہ اترنے کے بارے میں ہے جو کہ نیچے نمبر دو میں ہے مدرجہ والا آیت کی تفسیر درد شدہ کتب تفاصیر سے پڑھیں. اب انشاءاللہ شاء لائبریری کو ہم سیٹ کر رہے ہیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ جس وقت آپ کو اجازت مل جائے تو ایک اس کی زیارت کر لیجئے گا اور اس میں کم از کم جو تفاسیر رکھی ہوئی نا ان کو نکال کے ان کے نام آتھر کا نام اور اندر سے کھول کے کیونکہ ریفرنس تو آپ کو بتاتی رہتی ہوں کبھی کبھی اب کثیر یہ ہی کہتے ہیں فلاں یہ لیکن وہ کہاں کہتے ہیں کتنی بڑی کتاب ہے کتنے کی ہے کس طرح کی پرنٹنگ ہے اگر آپ اس کو کھول کے پڑھیں تو اس کی کتنی سمجھ آتی ہے خود پڑھنے سے کہ اگلا مرحلہ یہی ہے نا کہ جب سیکھ لیں تو پھر اس کے بعد سکھانے کے لیے آپ کو کتابوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ براہ راست پڑھ بھی سکیں ان چیزوں
2: ٹھیک ہے ہم نے ابھی جیسے پیج نمبر 129 میں پڑھا کے کچھ صورتیں ایک ساتھ آئیں کچھ وقفن وقفا وقفن پہ آئی اب ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے جیسے سورہ بکھرا ہے سورہ آل عالمران ہے سب صورتوں کے نام ہیں تو میرے ذہن میں تو سی کنفیوژن آ رہی تھی کہ یہ نام بھی اللہ تعالی کی طرف
0: سے ہی جی हا, رہی؟ توقیفی ہے تو... توقیف. ان کو سیح. توقیفی کاگی ان شاء انشاءاللہ ساعت ساعت اس کے بارے میں پڑھی جذاک اللہ کیونکہ جیسے سورت اور بکھرا تو کئی مرحلوں میں نازل ہوئی ہے نا تو اب جو آیتیں چند ایک نازل ہوتی تو آپ جو لکھنے والا ہوتا تو اس کو بتاتے تھے کہ یہ فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد ان کو لکھا جائے ترتیب بھی اللہ کی طرف سے
2: میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی جیسے ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں اور جیسے علم سے گزر رہے ہیں تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ پورے کے پورے قرآن پہ عمل کریں لیکن ہمارے سامنے سارا قرآن ایک ساتھ ہے تو کیا نزول کے اعتبار سے استفادہ حاصل کرنے کے مطلب اس میں کوئی حکمت مل سکتی ہے یا تفصیل
0: یہ چیز آ جاتی ہے جب تفسیر پڑھتے ہیں نا کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی یہ اس موقع پہ نازل ہوئی یہ پہلے نازل ہوئی یہ بعد میں نازل ہوئی جیسے ابھی شراب کے بارے میں آیتوں کا بتایا تو جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ چیز مفسرین نے لکھی ہوئی ہے لیکن
1: ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے بالکل کریں گے کیسے
0: بالکل کریں گے ان شاء آپ عقیدہ پڑھیں گے نا اس میں شفاعت کا پورا کانسپٹ پڑھیں گے لیکن مختصرا یہ ہے کہ شفاعت کی کئی قسمیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کی کچھ کنڈیشن بھی ہے ایک شفات ابرا ہے کہ آپ شفاعت کریں گے تو حساب کتاب جاری ہوگا ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ آپ کی شفاعت سے کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے ٹھیک ہے اور بار بار آپ جائیں گے پھر اور نکلیں گے پھر اور نکلیں گے لیکن جس کے حق میں اجازت ملے گی اس کے لیے ہی شفاعت کر سکیں گے خود سے نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اسے کہے گا صرف انہی کی سفارش جی کریں گے وہ جی 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 سے نہیں جی, 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 جی اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہے یہ آنر دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور اپنی مرضیاں کریں اور پھر کوئی اور چھڑا لے گا یہ درست نہیں
1: جی, جی یہ شراب کے متعلق تین چار جگہ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں تو بینگ اے ڈینٹس میں نے نوٹس کیا کہ کلینک میں جو پیشنٹ آتے ہیں جو بہت زیادہ شراب پیتے ہیں تو ان کے دانت ہاف سے زیادہ تقریباً ڈیزولو ہو چکے ہوتے ہیں تو آئی واز سو سرپرائز کہ فرسٹ ٹائم جب میں نے دیکھا تو ایک دم میرے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ اتنا آدھا دانت اس کا کیوں یہ ہو گیا ہے نا خراب اندر کی سائٹ سے اسپیشلی تو جب پھر وہ ہسٹری لینا شروع کی اس سے تو وہ پتا چلا کہ کافی زیادہ وہ ڈرنک کرتا تھا بندہ نا تو اسی طرح پھر یہ کولڈ ڈرنکس کا تھا کہ وہ ان کی وجہ سے بھی مطلب ایروجن اس کو بولتے ہیں ہم تو وہ شروع ہو جاتی ہے دانتوں کے اوپر نا اور دانت حالانکہ انسان کی جو باڈی ہے سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ اس کی جو آؤٹر سرفیس ہوتی ہے نا انمل تو وہ بون سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ ڈیزولف کر دیتی ٹین
0: ایسی غذا کا استعمال یا ایسی چیزیں کھانا کہ جو باڈی کو ہارم کریں یہ بھی منع ہے میں <تصفح> سوچی تھی کہ جیسے ہم
2: نیا نیا پڑھنا
0: شروع کرتے ہیں <تصفح>
2: تو اب پہلے ایک چیز کو منع کیا
0: گیا ہے سورہ بکرا میں پھر یہ کریں اور یہ نہ کریں پھر دوبارہ بھی پھر اس کو دوبارہ بھی ہے ہے جا رہا ہے کہ چلے اگر ہم لوگ بھول رہے ہیں یہ نہیں کریں تو پھر بار بار بتایا جا جی پھر پھر رہا, 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 رہا ہے جی بہت قرآن اوکے جزاک اللہ خیر ہم. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بآرد آوانا الحمد اللہ رب العالمین سبحان اک اللہ حمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا اتوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا